0: Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, recuperamos el formato audio para este espacio que he llamado Astro News. Vamos a dejar YouTube simplemente para los vídeos de astrología y cuando tenga que haceros algún apunte de la situación mundial o de geopolítica pues lo vamos a hacer a través del audio como hemos hecho siempre. Bueno, en esta ocasión quiero eh, comentaros o hablaros un poquito sobre el último discurso de Putin. Ya lo hicimos la otra vez y bueno, pues... Creo que es interesante que comentemos algunas cosas algunas de las cosas que ha dicho. Eh, ya sin entrar a valorar o a ponerse de un lado de unos o de otros, o en un bando o en otro bando, es evidente que cuando este hombre habla, cuando este hombre da un discurso, medio mundo está pendiente. Y a día de hoy, pues, mmm, no se me ocurre eh, otro líder de algún país importante del mundo que esté un poquito a la altura, por lo menos en cuanto a lo que es... ...la imagen y, y la seriedad y el dominio de la situación que él transmite... ...para, para con su gente, para con su pueblo. Bueno, el, lo primero que empieza a comentar es que... Eh, ...dice que antes de que Rusia iniciara la operación militar en Ucrania... ...como él la llama... ...dice que la OTAN ya estaba armando a, a Ucrania... ...y que incluso se hablaba de que querían hacerse con armamento nuclear... ...y apunta que esto hoy en día lo reconocen abiertamente. Eh, añade que Rusia eh, siempre ha querido negociar pacíficamente... ...y dice literalmente que ellos jugaban sus cartas, que el honor no es para ellos... ...y que se saltaban los acuerdos cuando querían. Eh, dice que Occident, Occidente está acostumbrado a su hegemonía... ...que mienten a sus propios ciudadanos... ...y que Rusia solo defiende sus propios intereses y los de su población... Y apunta, y esto es interesante, porque dice que Rusia no quiere que exista un mundo civilizado y un mundo no civilizado, es decir, deja claro que eh, dentro del concepto de mundo multipolar que puede tener Rusia, es decir, que cada país vaya a lo suyo de alguna forma y, y conserve su, su forma de funcionar, su cultura, eh, sus tradiciones y demás... Eh, pero deja claro que él no quiere que haya un mundo civilizado y un mundo no civilizado. Es decir, que no quiere que haya primer mundo y, y tercer mundo. Es decir, que eh, propone un mundo multipolar, pero en igualdad de condiciones. Dice que Rusia siempre está abierta al diálogo y a la seguridad para todos. ¿no? Y esto lo, lo comenta después de decir que Occidente está acostumbrado a su hegemonía. Es decir, lo que propone Putin realmente... ...es que, bueno, pues lo que hemos hablado aquí... ...un montón de veces, ¿no? Que, que esta gente que maneja el mundo a su antojo... ...y que eh, se forran a, a costa de los ciudadanos... ...en prácticamente todos los lugares del planeta... ...pues están acostumbrados a su hegemonía... ...y simplemente Ruiz se dice que ellos defienden... ...sus propios intereses, es decir, que en su país... ...no van a entrar, esto es un poco lo que están diciendo... ...y... ...y esto viene a colación de que, claro, el otro bando, el globalista... ...lo que quiere es un, un, un orden mundial donde esté incluido todos los países, ¿no? Entonces, bueno, pues les ha salido un grano muy grande en, en Rusia... Y, ...y, bueno, ya sabéis, a día de hoy, pues, no solo en Rusia... ...sino en todos los países que forman parte de los BRICS... ...y en todos los países que están intentando formar parte de los BRICS... Y en todos los países que están empezando a ver que formar parte del globalismo a lo mejor no es una buena idea. Y esto ya os puedo asegurar que va a ir de aquí cada vez a más. Eh, y esperemos que no ocurra ningún una desgracia así mayor. Porque claro, tener en cuenta que el, el, el bando globalista... Esta gente que está acostumbrada a su a su hegemonía desde ni se sabe cuándo, pues no no quieren perder ese poder y si se tienen que ir, pues se irán haciendo ruido y todo el daño que puedan y más, algo que ya hemos hablado aquí muchas veces. Pero bueno, vamos a seguir comentando el discurso de Putin... Eh, vuelve a decir que la OTAN cada vez está más cerca de las fronteras de Rusia y añade que los Estados Unidos es el único país que tiene bases militares por todo el mundo. Y bueno, esto es una evidencia. Eh, vuelve a recalcar que Ucrania lleva bombardeando Donbass desde 2014 en contra de todos los, los acuerdos de la ONU. ...que ellos inician la guerra... ...y que Rusia utiliza la fuerza... ...para defenderse... ...esto ya lo dijo en el discurso anterior... ...y vuelve a recalcarlo en este... ...dice nosotros defendemos a nuestra gente... ...y nuestra casa... ...dice ellos quieren mandar en todo el mundo... ...el nuevo orden mundial... ...es para mí evidente... ...cada día más evidente... ...y dice... ...cuantas más armas envíen... ...más lejos llegaremos es decir que cuanto más armas sigan enviando a ucrania eh, más territorio avanzará Rusia en, en la propia ucrania ¿no? Eh, pero con vistas a defender pues los territorios mmm, que ya son rusos desde estamos hablando pues ya sabéis del Donbass de Lugansk de Donetsk etcétera que que bueno pues ya ya pasaron a ser rusos tras los referendos que hubo en su día. Dice también, quieren convertir un conflicto local en un conflicto global. Esto también es una evidencia, por lo menos en mi opinión. Y dice, pero han visto que derrotar a Rusia en el campo de batalla es imposible. Y esto yo es algo mmm, que hemos hablado aquí muchas veces y con lo que yo también estoy de acuerdo y añadiría que el bando globalista mmm, yo en mi opinión a día de hoy no tiene acceso a armamento nuclear eso es mmm, una opinión personal mía ¿eh? nada más porque detenerlo pues a lo mejor rusia no se pondría tan gallito como se pone porque la verdad es que si no, ...ponemos en la piel del otro bando... Mmm, ...en este discurso... ...como en el anterior que dios que les está vacilando... ...realmente les está vacilando... ...y si les vacila es porque... ...bueno... Mmm, ...porque lo tiene claro, ¿no?... ...porque confía mucho en que... ...en que no van a poder con Rusia. ...pero bueno... ...simplemente estamos analizando... ...el discurso de una persona que no deja de ser un político... ...en este mundo de, de locos en el que vivimos... donde ya uno no sabe... ...ni dónde está el bien ni dónde está el mal, ¿no?... ...pero bueno seguimos analizando el, el discurso dicen esto aquí vamos a entrar un poco en lo que tiene que ver eh, con el tema porque fijaros lo que lo que hablan en los medios de comunicación respecto del discurso de Putin que por eso yo os lo hago llegar no ya que no os lo hacen llegar los medios oficiales eh, bueno pues para que tengáis un poco por lo menos dos, dos versiones ¿no? Fijaros que creo que ha salido, porque yo ya no estoy muy pendiente de los medios oficiales, pero creo que dicen que sí, pues eso, Putin, que sí es que sí va contra el, el, el LGTBI y demás, ¿no? Eh, y os voy, a, os voy a comentar lo que ha dicho, simplemente lo que ha dicho al respecto, porque es que no ha hablado del tema ni no ha llegado ni a medio minuto. Pero bueno, lo que ha dicho... Claro, eh, Putin lo ve desde el punto de vista de la familia ¿no? de, de valorar y apoyar a la familia que bueno pues no deja de ser una visión conservadora de la vida es la visión que tiene que tienen allí en, en rusia ¿no? y dicen de occidente dicen ellos destruyen sus familias sus costumbres y dice que propagan la pedofilia como algo normal y respecto al, a los homosexuales, a la LGTBI, dice que los adultos pueden vivir como quieran, nadie se mete en la vida privada de nadie, pero a la vez resalta que la familia se basa en la unión de hombre y mujer y que la familia es la base de la sociedad. Es decir, esto es la mentalidad conservadora clásica, simplemente. Pero no hay ningún. ...odio, ni ninguna condena... ...ni nada por estilo ...simplemente dicen que... ...que eso, ¿no?... Que, ...que nadie se va a meter en la vida privada de nadie... ...pero que eh, resalta la importancia que tiene la familia... ...la unión de hombre y mujer... ...como base de, de una sociedad... ...sana y civilizada, ¿no? eh, ...esto es lo que comenta sobre el LGTBI... N ...nada más, no dice absolutamente nada más... ...luego comenta... Eh, ...que dice que... Eh, ...ahora dicen que si Dios no tiene género... ...estos sí, bueno, también se podría incluir, ¿no? Eh, y dice que Dios les perdone. Y, y ya, y ya no comenta más sobre... El, ...sobre el, la, la ideología de género y demás, ¿no? Y añade... Eh, ...y esto me parece, me parece muy importante... ...porque dice... ...millones de personas en Occidente... ...saben que les están llevando a una catástrofe espiritual. Digamos que aquí eh, se está acordando... ...y esto yo creo que es importante en, en, en un líder de este tipo... ...en una situación como la que tenemos en el mundo... ...porque digamos que eh, está pendiente de millones de personas en Occidente... ...que de alguna forma son conscientes de, de lo que está ocurriendo... De hacia, de hacia dónde los están llevando y, bueno, pues que les tenga presentes, que tenga presentes a personas, digamos, del otro bando, por decirlo de alguna forma, pues, bueno, me parece, por lo menos, mmm, digno de, de comentar. Dice también, Occidente intenta separar a la sociedad... ...apoyan a los traidores que odian a sus países y solo quieren ganar dinero y servir a los que les pagan. Es decir, está hablando pues, de nuestros dirigentes, de los dirigentes que hay en Europa, sobre todo, de, eh, de los dirigentes que hay en, en América del Norte en América del Sur, en, en Australia, Nueva Zelanda, Japón, etc. Bueno, quizás Japón no tanto. Y dice, estos traidores están siendo terroristas contra su propio país. Y en mi opinión, bien razón que tiene. Eh, y luego, bueno, pues ya empieza a hablar un poco de asuntos más ...más locales, digamos, y más domésticos, más de allí. Eh, pero es muy interesante lo que dice sobre los, los oligarcas rusos, es decir, los empresarios un, rusos. Eh, que esto es, eh, es, es muy curioso, ¿no? Porque, claro, por lo visto, por lo visto en, en el pasado, allá por los 90, por ahí, cuando se disolvió la URSS, eh, bueno, pues hubo muchos empresarios rusos, mucha gente que había hecho mucho dinero en Rusia, que se fueron a Occidente porque, bueno, pensaban que allí les iba a ir mejor e iban a ganar más dinero y todo esto, ¿no? Eh, ...y claro, cuando han impuesto las sanciones a Rusia... ...claro, esto no se me había ocurrido a mí... ...pero es que ahora lo entiendo... Eh, ...por eso a, a Rusia le, le resbalan las sanciones... ¿no? ...porque cuando han impuesto las sanciones a Rusia... ...realmente lo que han hecho han sido quitarle el dinero... ...a todos estos empresarios rusos... ...que habían ganado mucho dinero en Rusia... ...y que lo sacaban del país... no ...que lo sacaban fuera... Que se compraban, como además lo, lo comenta así, dice que compraban mansiones y, y yates. Y por lo visto ahora con esto de las sanciones a Rusia se lo han quitado todo. Eh, y, y fijaros, él dice que les avisó de que eso iba a pasar. Y por lo visto por ahí hay un discurso que efectivamente es así. Pero les dice que vuelvan. ...que vuelvan a Rusia y que ganen dinero dentro del país. O sea, tampoco hay un rencor, ¿no? Digámoslo así. Les está pidiendo que vuelvan, que vuelvan a Rusia, que son... ...además dice que, que han demostrado que, que son capaces de, de generar riqueza, ¿no? Dice, bueno, pues que la generen dentro del país y que no se fíen de, de Occidente... ...que cayeron en la trampa, que les engañaron. O sea, es... Es una de las cosas para mí más interesantes de, la que, de todas las que ha dicho en este, en este discurso. ¿no? Y luego, bueno, pues ya a, empieza a hacer, agradecer un poco a todo, prácticamente a todos los sectores de la sociedad por, por su implicación, digamos, con, con este momento. Digamos que eh, de una forma o de otra, pero están en guerra. Y también eh, anuncia medidas y ayudas para, para todos. Eh, ...y además allí en Rusia... ...cuando sale Putin y anuncia... ...algún tipo de medida... ...algún tipo de, de ayuda... ...algún tipo de medida de la que sea... ...inmediatamente eso se pone en marcha... ...digamos que... Eh, ...la política allí no... ...es diferente a la, a la que tenemos aquí... ...¿no? o por lo menos... ...eso es lo que a mí me llega... ...¿no? Eh, ...y dice... Eh, ...que a Rusia le va muy bien a pesar de todo... ...y que van a seguir adelante... Eh, ...más allá del dólar y de Occidente... ...claro, tener en cuenta que la riqueza de Rusia está en Rusia... ...por lo tanto Occidente, como no entré entre allí a quitársela... ...no se la puede quitar... ¿Eh? ...por eso, por muchas sanciones que pongan... Eh, ...lo que os comentaba antes, ¿no?... ...realmente los perjudicados son los empresarios rusos... ...que sacaron el dinero fuera del país... Eh, ...y bueno, pues sí, a lo mejor les dificultan... ...en hacer negocios con Occidente, pero bueno... ...lo que lo que está haciendo Rusia... ...bueno, pues es con... Pues ...seguir haciendo negocios con el resto del planeta... Eh, ...lo cual además puede venir muy bien... ...para que... ...bueno, países... ...de... ...digamos, no tan... ...no tan ricos... Eh, ...bueno, pues crezcan económicamente... ...o sea que... ...bueno, en ese sentido... ...a nivel global... ...quizás puede venir bien, ¿no? Si Rusia se ve obligado a negociar con países, digamos, más pobres... Eh, ...estos países seguramente que tengan un, un mayor desarrollo, ¿no? Y es lo que comenta también en el, en el discurso... ...que, bueno, pues que están abriendo canales de relaciones... ...y de comunicaciones con, con Oriente, ¿no? Eh, dice que a pesar de la pandemia y de la guerra que la producción en Rusia está creciendo y para que os hagáis una idea, pues por ejemplo en Rusia tiene un 3,7% de paro. Incluso ha bajado del 4% que había antes de la pandemia, creo, o en estos años anteriores, y ha bajado al 3,7%. O sea, eso compararlo con, con España, por ejemplo. Y teniendo en cuenta que Rusia es gigante, es enorme. Eh, dice. Occidente es, eh, ha realizado un ataque militar, económico e informativo. Dice, pero no han ganado ninguno de los tres frentes. Dice, y dice, no ganarán. Efectivamente, ataque militar, económico e informativo. Dice. Las sanciones a Rusia a Rusia solo son medios para alcanzar unos objetivos. Y dice. Esos objetivos son forzar a sufrir a los ciudadanos, tanto los, los de Rusia como los de fuera de Rusia. Eh, y esto, bueno, pues otra de las cosas que hemos hablado aquí un montón de veces, que al final con la excusa de la guerra de, la guerra de Ucrania, pues, pues que nos suben todo, ¿no? Dicen, quieren desestabilizar nuestra sociedad desde dentro... ...pero nosotros somos mucho más fuertes de lo que se han pensado. Eso es lo que dice. Eh, y luego otra, otra de las cosas que me parecen muy importantes. Dice, dice, hay que apoyar a la cultura y a la educación. Dice, hay que apoyar la creatividad en el arte y la cultura... Y apunta, la cultura tiene que servir a lo bueno, a la belleza, a la armonía. Tiene que ser una reflexión sobre cuestiones contradictorias de la vida. Todo lo contrario a, a lo que es destrozar la sociedad. Dice, hay que despertar lo mejor del carácter humano. Dice que para eso hay que apoyar el arte y la cultura. Esto también lo hemos hablado muchas veces... Que la decadencia empieza en los 90 y empieza con la decadencia del arte y de la cultura. Hasta llegar a nuestros días, pues que bueno, pues echar un vistazo al arte y a la cultura que tenemos por ahí. Y compararla con la de eh, los años 70, los años 80. Eh, y bueno, pues hasta aquí, hasta aquí llega el, el discurso. Eh, ...fijaros que estamos hablando de uno de los líderes más importantes del mundo... ...de uno de los países más grandes del mundo... Eh, ...que viven en el mismo planeta que vivimos nosotros... ...porque aunque estén allí un poco lejos, pero viven en el mismo planeta. Y este señor cuando da un discurso a toda su población... ...no habla ni de virus, ni de vacunas, ni de cambio climático ni de emisiones ni de transición energética ni de transhumanismo ni de nueva normalidad ni de comer insectos eh, de hecho hay un hay una parte del, del discurso que habla sobre, mucho sobre, sobre lo bien que va la agricultura en, en Rusia es decir que ...que es que... ...¿cómo puede haber tanta diferencia? ¿Cómo puede haber tanta diferencia si estamos en el mismo planeta unos y otros? Entonces, que me expliquen a mí... ...qué, qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué a unos les importa una cosa y a otros les importa todo lo contrario? Bueno, pues ahí ahí vamos a, a dejarlo... ...y bueno, que os sirva un poco de... ...para, para que vosotros mismos reflexionéis... ...al respecto del, del mundo en el, en el que vivimos. Bueno, que tengáis una excelente semana.